0: So, herzlich willkommen, neue Folge heute mit dem lieben Philipp, ja, ähm, er wird sich gleich genauer bei euch vorstellen, was er genau macht, wieso er heute ähm, bei uns ist und ähm, könnt euch gefasst sein, ist ein äh, Special Guest, ja, äh, für euch heute zum Thema Dropshipping und genau, ich werde jetzt gleich, das Wort auch einmal direkt an den Philipp übergeben, ja, ähm, Philipp, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, was machst du, ähm, yes. damit die Zuschauer einen besseren Einblick
1: von dir bekommen. Alles klar, sehr gerne. Ja, ich bin Philipp, ähm, bin 23 Jahre alt oder jung, wie auch immer. <lacht> ähm, komme aus der Ecke von Dresden, also auch aus Deutschland ähm, und bin jetzt seit ungefähr drei bis vier Jahren im Dropshipping, also im E-Commerce dabei. Ähm, konnte mir dadurch eigentlich so ein bisschen das Leben aufbauen, für das ich äh, so vor fünf Jahren ungefähr so ein bisschen geträumt hatte. wohn jetzt auf Zypern. Ähm, und ähm, ja, hatte vor ungefähr einer Woche mit dem Samuel äh, gecallt und da meinte er, jo Philipp, du wärst eigentlich ein cooler Kandidat für den Podcast. Ähm, und ja, jetzt bin ich hier.
0: Ja, ja cool, sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht was noch interessant wäre, ähm, auch weil du ja auch aus dem Dropshipping kommst, du machst das Ganze jetzt nicht erst seit gestern. Ja. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Dropshipping gekommen und warum hast du dich dann auch letztendlich genau für das Thema entschieden für die Nische?
1: Also so ein bisschen die ganze selbstständige Schiene ging bei mir schon ein bisschen eher los. Also ich habe alle möglichen Geschäftsmodelle vorher schon mal so ein bisschen ausprobiert. Ich habe Network-Marketing probiert, ich habe Affiliate-Marketing probiert, ich habe versucht, irgendwelche E-Books zu schreiben. Ähm, für mich persönlich war alles war ganz cool, eine coole Erfahrung, aber so wirklich Geld verdient habe ich da nie so wirklich. Ne? Also ähm, ich habe zwar viel gemacht und viel gehustelt, aber irgendwie kam nie was rum. Ähm, habe dann dadurch aber jemanden kennengelernt, der auch im Dropshipping aktiv war und mir wirklich über die Schulter geguckt hat. Und ähm, ich weiß noch, eines Tages, da waren wir bei so einem Event und ich habe bei dem auf, dem auf dem PC gesehen, dass da wirklich die ganze Zeit Sales reingekriegt hat, also diese Shopify-Benachrichtigung. Und da habe ich mich gefragt, Alter, was macht der Typ? Ja, und da habe ich ihn einfach angequatscht und so kam das. Ne? Also so habe ich jetzt über die Jahre immer mehr müssen angehäuft, mich mit vielen Leuten connected und ähm, so kam ich eigentlich mehr oder weniger zum Dropshipping, ja.
2: Mega, mega cool. Aber um, ich weiß nicht, kann man mich hören? <lacht> ich mich äh, nicht, Philipp, hörst du mich? Ja. ja, ja. Okay, perfekt. Um, ja, also kurz vorweg, ich habe mir gerade vorgestellt, ja, ich bin der Samuel, um, <lacht> um, jeder, der das schon länger meine Podcasts zu folgen gehört, der weiß, dass wir zwei mit dem Mike, ansonsten, wenn du jetzt neu bist als Zuhörer, ähm, ja, ich bin da sagen wir machen jetzt kurze Zeit. Und ja, Philipp, ich finde es ich cool, ähm, weil viele Leute sagen ja, Dropshipping, also viele Leute, die ich kennengelernt habe, die Dropshipping angefangen haben, haben damit aufgehört. Ja. Oder äh, ich habe nur wenig Leute kennengelernt, die das so richtig durchgezogen haben, die dann sagen, ja, das funktioniert eher oder das funktioniert eher. Und ich finde das ganz cool, dass du sagst, okay, ich habe auch andere Dinge ausprobiert. Und ja. Für mich, meine Leidenschaft, habe ich das Dropshipping gefunden. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was eines der wichtigsten Dinge ist. Um, und was ist eigentlich so, ich meine, es ist sicherlich nicht immer leicht gewesen, ganz sicher nicht immer leicht gewesen. <lacht> Oft hat das halt den Einschein, weil man sieht erst die Ergebnisse und man sieht nicht, was dahinter steckt. Was meinst du, steckt eigentlich wirklich dahinter, ein Business aufzubauen? Jetzt nicht, um die Leute abzuschrecken, sondern um zu zeigen, um, es ist machbar, aber das kommt auf sich zu.
1: Das Witzige ist halt, im Dropshipping, es ist jetzt nicht hart. Ja, also du musst jetzt keinen Harvard-Abschluss haben oder sonst irgendwas. Ja. Das Schwierige beim Dropshipping ist meiner Meinung nach einfach immer die leichten Steps immer und immer wieder zu machen, auch wenn du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Also Beispiel wäre jetzt, ich sag mal, so einen Shop aufzubauen ist heutzutage nicht mehr schwer. Ja, du musst nicht programmieren können oder sonst irgendwas. Das funktioniert heutzutage einfach mit so Baukastenprinzipien. Da gibt es verschiedene Seiten, wo man das machen kann. Das Schwierigste ist meiner Meinung nach einfach, sich so ein bisschen in die verschiedenen Zielgruppen reinzuversetzen. Ja, also es gibt Millionen von Produkten online. Und wenn ich jetzt starte, frage ich mich natürlich: Okay, wo fange ich überhaupt an? Ja, also, welche Zielgruppe nehme ich, was lässt sich gut verkaufen, wann lässt sich was gut verkaufen? Und das Schwierige ist eigentlich immer wieder neu anzusetzen und zu sagen: Hey, ich probiere das Produkt, ich probiere das Produkt. Und am Ende kann man es halt nicht wissen. Ja, also die meisten Produkte, die bei uns am Ende sich sehr gut verkaufen lassen oder ließen, waren die Produkte, wo wir gesagt haben, das funktioniert eh nicht. So. Also es ist relativ witzig, weil mh, am Anfang hat man gar keinen Plan, wo man, wo man hin will oder wie man an das Ziel kommt. Das Schwierige ist eigentlich meiner Meinung nach immer nur, immer wieder neu anzusetzen, Produkte zu testen und wenn was nicht funktioniert, immer wieder die Motivation zu haben und auch zu wissen, dass es irgendwann klappt.
0: Mhm. wie war es dann ich, für mich ist immer so wichtig dass die dass die auch den, den Anfang verstehen ja. ähm, du hast gerade gesagt du glaubst der schwierigste Teil ist die, die einfachen Dinge immer wieder zu tun mhm. wie hast du für dich da den richtigen Weg gefunden also die richtige Routine auch gefunden ähm, da eben nicht hängen zu bleiben wie viele, an, wie viele andere sondern bist einfach drüber hinweggegangen und hast das umgesetzt ab wann hast du so wirklich gemerkt das hier ist mein Ding das ist mein Baby das, ist, das will ich durchziehen
1: also bei mir hat halt das Umfeld sehr, sehr viel ausgemacht. Also ähm, ich habe von Anfang an, habe ich nicht alleine gestartet, sondern direkt mit zwei, drei Leuten, die ich sehr, sehr gut und sehr, sehr lange auch schon kenne. Hm. Ähm, teilweise mit denen war ich zusammen im Kindergarten so gefühlt. Ähm, und das hat natürlich einen Einfluss auf dich auch, ne? wenn, du, wenn du selber vielleicht mal demotiviert bist und nicht weiterkommst. Und da gibt es halt andere Leute, die du sehr, sehr lange kennst und die dich halt nach vorne pushen. Bei mir war es so, ähm, ich hatte ein bisschen Glück, muss man dazu sagen. Ähm, ich musste jetzt nicht am Anfang direkt 10, 20 Produkte testen, bis ich irgendwann mal was gefunden hatte. Bei mir war es das dritte Produkt. Ähm, das waren so in der Fitness-Nische war das ein Produkt, wo ich halt gemerkt habe, okay, das lässt sich gut verkaufen und das macht halt vom Mindset mit dir richtig, richtig viel aus. Ja, also wenn du direkt am Anfang was findest und direkt siehst, dass es funktioniert, dann stellt sich halt nicht mal die Frage, ob es funktioniert, sondern wann es wieder klappt bei dem nächsten Produkt. Und ich denke mal, das war ein riesengroßer ausschlaggebender Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, dass es klappt und ich habe einen guten Rücken, also ich habe ein gutes Umfeld, was mich halt pusht. So, Das war für mich sehr, sehr wichtig.
2: Mega, mega, cool. Und was glaubst du, hält die meisten Leute davon ab, überhaupt damit zu starten?
1: Also das größte Problem, was ich so aktuell ein bisschen sehe, ähm, Viele Leute sagen halt, Dropshipping ist easy, um, easy money, um, du machst den Shop, findest ein Produkt, verkaufst das und fertig. Um, so ist es halt nicht. Also ich sehe auch, dass sehr, sehr viele Leute genau deswegen starten. Ja? Aber wenn du mit der Intention startest, einfach schnell mal Geld zu verdienen, wird es halt nichts. Also klar, es, du kannst immer Glück haben und mit dem ersten Produkt einen krassen Winner finden und was auch immer. Das gibt es auch sicherlich, aber es ist halt nicht der Normalfall. Und das Problem was ich sehe, dass viele Leute vielleicht anfangen, zwei, drei, vier Produkte testen und dann aufgeben und sagen, es funktioniert nicht. So. Einfach weil es halt von richtig vielen Leuten auf TikTok, Facebook, Instagram so angeprangert wird, dass das halt sehr, sehr einfach ist. Aber am Ende der Tage ist Dropshipping nicht einfach, zumindest heutzutage nicht mehr. Vor drei, vier Jahren war das nochmal was anderes, aber heutzutage hast du halt mehr Konkurrenz. Und das ist nicht mehr so einfach. Das ist ein Geschäftsmodell wie jedes andere, wo du halt hart arbeiten musst. Um, ja
0: okay du hast jetzt gesagt, du bist jetzt schon seit, seit vier Jahren ungefähr, seid ihr schon am Markt um, wie hat sich das Ganze entwickelt? wo, wo steht ihr von, von euren persönlichen Zielen, Umsatztechnik, wo steht ihr aktuell?
1: Ja, Also ich sag mal so, wenn mir jemand vor vier Jahren gesagt hätte, dass ich hier auf Zypern lebe und mein Geld online verdiene, dann hätte ich dem wahrscheinlich einen Vogel gezeigt jetzt mal so <lacht> gesagt ähm also persönlich, ich habe erstmal so die Ziele, die ich mir vor vier Jahren gesetzt hatte, auf jeden Fall übertroffen. Ich hätte mir auch niemals erträumen können, dass das irgendwann so ist, wie es gerade ist. Ich ähm, kann mich glücklich schätzen, dass ich jetzt nicht auf jeden Cent gucken muss zum Beispiel, ähm, mhm. dass ich jetzt beim Einkaufen nicht mehr auf die Rabatte gehe, wie als Student damals. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, du connectest dich ja mit der Zeit mit sehr, sehr vielen Leuten. Na? Und da sind... Wenn du jetzt einen Shop hast, den du auf 3000 Euro Tagesumsatz skalierst und du sitzt neben jemand, der den, der einen Shop hat, mit dem er 20.000 Tagesumsatz machst, äh, macht, dann fühlst du dich halt nochmal viel, viel, viel kleiner, als du eigentlich bist. So. Von daher, ähm, umsatztechnisch haben wir jetzt über die letzten drei, vier Jahre ungefähr 1,5 gemacht. Ähm, mhm. Ist natürlich jetzt nicht Gewinn. Ja? Mhm. Ähm, aber ja, das sind jetzt so ungefähr so die Zahlen, wo wir, wo wir sind. Ähm, unsere Ziele sind natürlich noch viel, viel viel größer. Ähm, nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall die 1,5 im Jahr schaffen. Mhm. Ähm, deswegen müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Aber das ist halt das Coole, ja weil mit der Zeit connectest du dich halt mit Leuten und du denkst, du bist krass, aber dann hörst du den Leuten zu und siehst, was die gemacht haben und dann denkst du dir, Alter, was habe ich die, die Jahre eigentlich die ganze Zeit gemacht?
0: <lacht> mhm. Ja, aber das ist ja. cool. Ja. Also ich will es auch noch mal kurz für die Zuschauer festhalten. Ich habe die Frage jetzt ganz bewusst auch an den Philipp gestellt. Ähm, einfach aus dem Grund, um euch mal zu zeigen, ähm, ihr seht es jetzt selbst an, an Philipp. Er hat sich selber nicht vorstellen können, dass er in vier Jahren auf Zypern lebt, dass er ähm, ja frei hat, also die, die Freiheit genießen kann, Freizeit hat, ähm, finanziell besser aufgestellt ist. Da, damit möchte ich einfach nur sagen, ähm, haltet euch selber nicht klein ja, ähm, es ist sehr, sehr vieles möglich, wir unterschätzen unheimlich, was in fünf Jahren für uns umsetzbar ist und nehmt euch da ganz klar ein Beispiel ran. ja, das ist sehr, sehr wichtig, auch für eure Umsetzung, ja, und es geht gar nicht immer nur um Stumpf und das Geld, sondern, wie Philipp es gerade schon sagt, er lebt jetzt auf Zypern, hat Freiheit und das ist eigentlich das, was er wollte, ja? ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch.
1: Ja, ich meine, ich bin ja, ich bin ja nicht schlauer oder ich habe, ich habe, ich bin ganz normaler Typ, ja, also ja. ich habe nichts Besonderes, ne? also ich, ich habe keine krasse Begabung. Ne? Also, ich bin der einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass ich es halt schon länger mache ja? und vielleicht mehr Miss Wissen angehäuft habe und einfach weiß, so ein bisschen, wo der Hase langläuft.
2: läuft. Hm. Hm. Ja, cool. Ich habe noch ehrlich gesagt drei Fragen, die mir richtig auf der, auf der Seele brennen. Ja. Und zwar eine Frage, die wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit stellen. Was bedeutet dich für dich der Satz, kämpfe für deinen Erfolg?
1: Also natürlich erstmal, dass man sich nicht aufhalten lassen soll. Ähm, bei mir war es auch so, dass sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden und ich auch wahrscheinlich mehrfach gedacht habe, okay, mache ich jetzt noch weiter, suche ich mir... Ich meine, ich, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich könnte wahrscheinlich, wenn ich jetzt studiere, kann ich irgendwann in vier Jahren einen guten Job haben und meine drei, vier, fünf Netto verdienen. Aber es ist natürlich immer die Frage, was ist für die Freiheit? Gehst du auf finanzielle Freiheit, geografische Freiheit? Für mich, ich war immer schon ein Mensch, äh, ich möchte sehr, sehr viel reisen, viel von der Welt sehen und ähm, bin jetzt nicht sehr der Typ, der nur aufs Geld aus ist. Geld ist gut und schön und das ist so ein bisschen das Ticket dafür, aber für mich ist Kämpfen für die Freiheit einfach nur nicht aufgeben, ein Ziel vor Augen haben ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du nicht weißt, wo du in fünf Jahren sein willst, dann bist du heute schon dort. Ähm, ja, das ist so für mich so ein bisschen die Definition, einfach nicht aufzugeben und die Steine aus dem Weg räumen, auch wenn es nicht leicht, leicht ist. Ähm, aber ja, das ist so für mich ein bisschen die Definition.
2: Okay, mega, mega cool. Und das finde ich manchmal immer super spannend, weil jeder hat so, was soll ich sagen, so eine andere Sichtweise darauf. Wir haben letztens mal ja, ja. interviewt, um, der war Online-Business-Coach und auch nochmal eine andere Sichtweise gehabt, so ein bisschen. Und du sagst, gerade diese Steine, die im Weg kommen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, hart zu ackern. Man bekommt diese Zweifel, Leute, die einem sagen, dass es nicht gut läuft, oder ja. Leute, die einem sagen, hey, mach was anderes, oder warum machst du es überhaupt? Und diese ja. Gedanken bekommt man dann, dass man aufgeben möchte. Und es ist ja bei jedem gleich, und dieser Satz kämpft für den Erfolg. Deswegen heißt der Podcast auch so, haben wir uns dafür entschieden, weil es ist einfach ein Kampf. Alles ist im Prinzip ein Kampf. Wenn du irgendwas richtig durchziehen willst, ist es ein Kampf. Und ein Kampf, Eigenschaften von einem Kampf ist halt so, dass du dich anstrengen musst. muss ich anstrengen, es wird hart, du musst zwischendurch auch mal zurückstecken können, du musst attackieren ja. können, angreifen, parieren können und auch beobachten können, was passiert eigentlich da und dann wieder angreifen können. Und okay. das finde ich halt immer cool. Ähm, mega, mega cool auf jeden Fall. Und was wir auch mit dem Podcast ja noch wollen, ist den Leuten da draußen wirklich Mehrwert zu geben. Ähm, was meinst du, sind so kleine Strategien, die jedem Anfänger helfen würden, erstens ins Umsetzen zu kommen, aber auch dran zu bleiben im Dropshipping. Was sind so Strategien?
1: Die ich bin sehr sind? auf Dropshipping jetzt gezogen, ja? Mhm. Ja. Ähm, also, ich, also ich persönlich denke halt, dass in, gerade im Dropshipping das Produkt ist sehr, sehr wichtig. Also was wir halt gemerkt haben, du kannst einen schlechten Shop haben, aber wenn du ein gutes Produkt hast, kannst du es in der Regel eigentlich ganz gut verkaufen. Andersherum funktioniert es nicht. Also wenn du einen sehr, sehr geilen Shop hast, der sieht clean aus, der lädt schnell und so weiter und so fort. Aber das ist halt ein Produkt, was einfach die Zielgruppe nicht anspricht oder vielleicht von tausend anderen Dropshippern schon verkauft wurde, wird es in der nee. Regel nicht funktionieren. Also wir sagen immer, Produkt und Marketing ist eigentlich King. So. Klar, ein Produkt alleine macht auch nichts. Ja? Du musst es halt gut verpacken können. Aber... Ich persönlich, wenn ich jetzt starten würde im Dropshipping, ich würde mich erstmal um in Produktsuche informieren. Wie du den Shop aufbaust und wie du die Edge schaltest und so weiter, das ist erstmal nebensächlich. So, das kannst du später lernen. Da gibt es alles online, kostenlos auf YouTube und so weiter. Das kannst du dir irgendwie auch so selber beibringen. Das Schwierige finde ich gerade am Anfang und das sehe ich auch bei vielen Teilnehmern bei uns die tun sich bei der Produktsuche schwer und das ist auch völlig normal, weil du hast am Anfang gar kein Gefühl dafür. Und deswegen nutzen wir halt immer sehr, sehr gerne Tools und Datenbanken, wo wir halt quasi analysieren können, was machen die anderen Dropshipper, was verkaufen die gerade, wie viele Likes hat, hat die Ad, wie viel Engagement hat das. So. Und wir sind auch Leute, wir erfinden das gerade nicht neu. Wir gucken, was in Amerika läuft und machen es einfach besser und verkaufen es in Deutschland. Das klingt halt sehr, sehr stumpf, ist es auch. Ähm, aber so, so arbeiten wir halt, ja, also vielleicht als Tipp so ein bisschen das Rad nicht mehr neu erfinden, schaut einfach, was andere machen und macht es ein Stückchen besser und wenn du halt als Sportartikel, das war so bei mir so als mein erstes Produkt, ähm, ich habe so Fitnessbänder verkauft, so Stretchbänder und alle anderen haben das schon gemacht und ich ähm, habe gesagt, hey, wenn ich das verkaufe, gebe ich den Leuten einfach ein kostenloses PDF dazu, als Trainingsguide, so, und das hat dann viele Leute dazu bewegt, einfach bei mir zu kaufen. Nicht, weil ich billiger war oder sonst was, sondern einfach, weil sie das kostenlos dazugegeben haben, äh, dazu bekommen haben. Und äh, mhm. das vielleicht so ein bisschen als Tipp, auch als Mindset. Du musst nicht komplett bei Null starten, sondern einfach besser machen, was die anderen schon tun.
2: Mhm. Mega, mega cooler Tipp. Ich glaube, ja. das wird auch dem, dem, dem Mike hier helfen. Ja, <lacht> um, <lacht> und meine letzte Frage an dich ist, wenn du drei, vier Jahre zurückgehen könntest und deinem jüngeren Ich sagen könntest, was drei Tipps wären, womit du dein Ziel, was du heute erreicht hast, in der Hälfte der Zeit erreichen könntest, mit dem Wissen, was du heute hast, mhm. was wären diese drei Tipps?
1: Okay. Also Tipp Nummer eins ist definitiv Umfeld. Ich bin mir zu 1000% safe, dass ich ohne dem Umfeld, wie ich es jetzt habe, nicht hier wäre, wo ich jetzt bin. Also bedeutet, habe keine Angst, dich vielleicht von anderen Leuten ein bisschen, würde mal sagen, zu distanzieren. Es klingt jetzt hart, aber manchmal muss es halt sein. Und es ist auch nicht schlimm, weil im Laufe des Lebens ist es halt so, dass viele Türen sich schließen und andere sich öffnen. Und so ist es halt auch mit mhm. menschlichen Beziehungen. Also Tipp Nummer eins definitiv aufs Umfeld achten. Und wenn du, halt, wenn, du es schwer, wenn du dich schwer tust, Umfeld zu finden, dann geh in irgendwelche Facebook-Gruppen oder connecte dich irgendwie mit Leuten. Das sollte ja heutzutage kein Thema mehr sein. Also Tipp Nummer eins, Umfeld. Tipp Nummer zwei ist einfach anfangen. Ich bin auch eigentlich so ein Mensch, ich zerdenke sehr, sehr oft Dinge. Und das heißt, ich mache mir sehr, sehr oft Gedanken, wie macht man das am besten, macht man das so oder so und am Ende fehlt mir einfach die Praxis und man kommt gar nicht ins Umsetzen. So. Das ist eigentlich so der, der Fehler, wo ich auch denke, dass viele Leute scheitern, die informieren sich, holen sich Haufen Kurse, aber fangen irgendwie nie an, das Ganze so umzusetzen. Also Tipp Nummer zwei ist, in die Umsetzen kommen und Tipp Nummer drei ähm, relativ classic, aber ich denke mal, es ist halt einfach wichtig, nicht aufzugeben. <lacht> ähm, sagt halt jeder ja und keine Ahnung, ob man das jetzt zum, zum zehnten Mal hört in dem Podcast, aber es ist halt einfach so. Und es ist auch egal, in welchem Geschäftsmodell man ist. Ja. Ähm, ja, das sind so eigentlich die drei Tipps, wo ich sagen würde, das ist eigentlich so am wichtigsten. Ohne den Tipps wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
2: Mhm. Mega, mega, cool. Cool. Ja. Yes, ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Mike, vielleicht hast du gleich noch was zum Schlusswort. Das letzte Schlusswort geben wir dann an den guten Philipp weiter. Von meiner Seite aus war es das. Ähm, mega Dankeschön für meine Seite aus, dass du dabei warst, dass du gesagt hast, okay, wir machen das gerne. Ja, übrigens mega ja, cool, ja. dich kennenzulernen. Ich bin gespannt, was noch weiter so in Zukunft mit uns auch noch so vorangehen wird, yes. ähm, was so also in der Zukunft passieren wird. Ansonsten danke dafür, für auch deinen Input. Hat mir auch wieder geholfen, nochmal die Augen geöffnet und zeigt, Sachen bestätigt, die ich anderen Leuten mitgebe. Und ja, ähm, ja das war es eigentlich auch schon von <lacht> mir.
0: Ja, sehr, sehr gut. Um, ich kann mich dem Ganzen natürlich nur anschließen. Um, erstmal danke an dich, Philipp, dass du, mhm. dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du da warst. Um, an alle Zuschauer, wir werden in den Shownotes um, das Instagram-Profil verlinken, wenn ihr Fragen an den Philipp habt. Uh, ihr habt es gerade gehört, connectet euch, seid nicht zu scheu, sucht euch Menschen mit den gleichen Interessen, die dasselbe Ziel haben wie, wie ihr. Ja, und um, seid ja wirklich nicht, nicht zu scheu. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich. Ich bin schon seit, seit äh, fast drei Jahren in der Selbstständigkeit und ich muss es auch immer wieder lernen, mich mit Menschen zu connecten, die dasselbe Ziel haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Kämpft für euren Erfolg. Ganz, ganz wichtig. Bleibt dran. Ähm, setzt eure Prioritäten einfach mal nach vorne. Lasst andere Dinge vielleicht mal hinten anstehen. Und vor allem, äh, wie Philipp es gerade auch schon gesagt hat, kommt in die Umsetzung. Nicht immer nur Dinge anschauen, sich informieren oder kaputt denken. Und genau, letzte Wort gebe ich nochmal an Philipp. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal einen angenehmen, geilen Tag.
1: Yes, danke Jungs auf jeden Fall fürs Einladen. Ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, ähm, nehmt euch vielleicht auch teilweise selber mal nicht so ernst. Ne? Also es geht natürlich auch darum, Spaß zu haben, ne? sich jeden Tag nur abzurackern und sich abzuschotten von der Gesellschaft, macht vielleicht auch nicht so unbedingt Spaß. Deswegen schaut, dass ihr ein cooles, cooles Balance findet zwischen Work und ein bisschen Fun. Weil darum geht es ja am Ende auch. Ja, wir, wir wollen hier Spaß haben und wir wollen hier nicht äh, uns selber <lacht> ähm, von daher, Jungs, danke ich euch auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt an die Zuschauer, meldet euch einfach bei mir auf Insta. Ähm, ich helfe euch gerne weiter, ein Thema. Und In dem Sinne danke, bedanke ich mich nochmal und ähm, hoffentlich bis bald.
2: Genau, bis dann. Wir verlinken alles in den Show Ciao, ciao.